0: Dzień Boże, Magdalena Joźwik, Archidiecezjalne Centrum Formacji Pastoralnej w Katowicach. Zapraszam na podcast Wiarygodni. Kontynuujemy naszą serię psalmy na wakacje i jak zapowiedziałam, moim gościem jest dr Maria Miduch. Witam Cię serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Ale wytłumaczę się, ja jestem gościem Marii, natomiast ona jest gościem naszego podcastu. Żeby było tutaj porządek i wszyscy wiedzieli o co, o co chodzi, więc nasz podcast jest wyjazdowy. I dzisiaj będziemy rozmawiać o psalmach.
1: O psalmach wielkiego Hallelu. Takiej grupie psalmów, może mało znanej ze względu na swoją nazwę, mm -hmm. ale na pewno pojedyncze psalmy Państwo kojarzycie. Mm -hmm. A Hallelu? Bo? bo one właśnie rozpoczynają się od tego Hallelu. E, Hallelujah, czyli właśnie Chwalmy Jahwe. Mm -hmm. I to nasze wołanie Alleluja, no to jest to samo, spolszczone, mhm. pojawia się jako pewno taki refren, czy takie wezwanie, które otwiera tą modlitwę. Mhm. Które to psalmy? No to zacznijmy od psalmu 113 mhm. i to jest właśnie taki psalm, który otwiera tą grupę i potem od 114 do 118 będziemy mieć ten duży hallel tak zwany, mm -hmm. czyli właśnie taką grupę psalmów, bardzo dla Żydów szczególną. Ja bym to tak troszkę porównała do naszych kolęd. Słyszymy kolędy i wiemy, że Boże Narodzenie, mm -hmm. a Żydzi słyszą te psalmy i wiedzą, że Pascha. Okej, okay, czyli to były psalmy śpiewane w czasie Paschy. Tak, psalmy mhm. szczególnie związane z Paschą. Mhm. Oczywiście to nie oznaczało, że nie można ich zaśpiewać kiedy indziej, ale wiadomo było, że w czasie sederu paschalnego, czyli w czasie tej wieczerzy paschalnej, te psalmy musiały być odśpiewane. One miały swoje specjalne miejsce w tym mhm. rytuale i wiadomo było, że wtedy należy śpiewać. Mhm. Wszystkie śpiewali wtedy? Tak, odśpiewywano wtedy te wszystkie psalmy. I w tej kolejności, którą my mamy w Biblii? Prawdopodobnie tak. Mhm. Tego do końca nie możemy być pewni, bo musimy sobie zdać z tego też sprawę, że w czasach jezusowych tych odłamów judaizmu była cała masa, mhm. to nie był taki monolit. I poszczególne odłamy miały jakby swoje liturgie. Mhm. Miały swój sposób celebrowania różnych świąt i też różne podejście do pism, które odczytywano czy odśpiewywano. No więc tutaj nie możemy być pewni, czy wszyscy robili tak samo.
2: Mhm.
0: Ale to chyba trochę też jest takie normalne, że jednak nie, nie modlimy się
1: wszyscy tak samo, jednak mamy jakieś swoje upodobania. Dokładnie tak, tym bardziej, że judaizm kładł duży nacisk na to, żeby to była szczera modlitwa mm. różnie to wychodziło tutaj polecam przeczytać księgi prorockie i tam jak prorocy ganią tych, którzy robią coś na pokaz mm -hmm. i dlatego, I że, nie że wypada szczerze. i nieszczerze ale właśnie przez takich proroków był duży kładziony nacisk na to, żeby to było naturalne mm -hmm. żeby modlitwa stała się twoim oddechem, mm -hmm. żeby psalmy się stały twoim oddechem te psalmy są tak różne, że możemy je dopasować do różnych sytuacji życiowych. I teraz, no właśnie, Biorąc głęboki oddech i widząc coś, co się dzieje, analizując swoje życie, mogę odnaleźć psalm, który będzie do tego pasował. Mhm. Sytuacja paschy, sederu paschalnego, czyli tej wieczerzy paschalnej, wymaga ode mnie wpisania się w pewne ramy, ale yy, nie było to tak aż mocno wszystko sformalizowane, że musimy zacząć od tego psalmu, a nie możemy od innego. Mhm, ok. To już mamy instrukcję obsługi, jeśli chodzi
0: o te psalmy. Jeszcze mhm. może bym
1: tylko to dodała, że nam śpiewanie psalmów najczęściej kojarzy się z kościołem i psalmem, psalmem odśpiewanym na Mszy świętej. I w zależności od umiejętności śpiewającego <grym> i organisty mamy tu coś, co się dobrze słucha lub trochę gorzej <grym> słucha. A tutaj przede wszystkim chodziło o to, żeby te psalmy odśpiewać razem. Mhm. że to nie jeden kantor wykonywał, tylko to wszyscy piesiadnicy mieli wykonać i trudno nam sobie wyobrazić, że oni te psalmy e, wykonywali siedząc albo stojąc ze złożonymi rękami, absolutnie nie przypomnijmy, że gest złożonych rąk to jest dużo późniejszy gest i on tam zrodził się gdzieś w średniowiecznej Europie a, a tutaj no, nie było takiego gestu e, i nie, był, nie było to stateczne odśpiewywanie tych psalmów ale było to tęczenie, mogły towarzyszyć temu instrumenty takie domowe, mhm. jakieś tam bębenki, to co dzisiaj byśmy jakimiś przeszkadzajkami nazwali, to wszystko było w tym włączone i to miało być radosne śpiewanie całej wspólnoty świętującej. Mhm. Te psalmy są
0: charakterystyczne, w sensie specyficzne. No, zaczynają się tym jako refren mają to alleluja, alleluja. nasze nasze alleluja. Mm, więc on to sugeruje, że skupiają się
1: one na przede wszystkim uwielbieniu Boga. Tak byśmy mogli to określić. Tak, moglibyśmy powiedzieć, że one skupiają się na tym, żeby dostrzec Boże działanie. Mhm. To jest takie uczenie, troszkę uważności, mhm. Och, e, jakie na czasie. Bardzo na czasie. <laughs> W ogóle religia Izraela, psalmy, ale jakby ta pamięć o tym, co się wydarzyło, to jest takie bardzo ważne, bo człowiek wyznający tę religię musi pamiętać, mm -hmm. musi mieć dobrą pamięć. Nie może żyć tylko teraźniejszością. Ale ma się odwoływać do przeszłości, z tej przeszłości wydobywać Boże działanie mhm. i patrzeć, czy coś takiego się nie dzieje w moim życiu teraz. Żeby wiedzieć, jak zareagować. Żeby wiedzieć, jak zareagować, ale żeby też być wyczulonym na Boga, który przychodzi, mhm. e, żeby rozpoznawać, że On działa.
2: Mhm.
1: Takie uczenie się na historii, która się wydarzyła.
0: Czyli kiedy mówimy o tym uwielbieniu w takim duchu psalmów, to mówimy o um, dostrzeganiu Bożego działania i takiej postawie zachwytu,
1: wdzięczności. Za do... Zachwytu, wdzięczności, docenienia. Mm -hmm, okay. e, I to jest taka postawa bardzo ciekawa, bo to jest podstawa kogoś, kto nie może się odwdzięczyć. Mm -hmm my bardzo często, jeżeli ktoś nam wyświadczy jakąś przysługę, chcemy się zrewanżować na poziomie tej przysługi, prawda? Ktoś nam coś ofiaruje, no to okej, okay, to my mu coś ofiarujemy, nie wiem, ktoś przyszedł do nas na wesele i włożył, i włożył do koperty tyle, no to jak pójdę do niego na wesele, to wiem, ile mam włożyć do koperty. Natomiast ta Biblia uczy nas czegoś innego. Biblia uczy nas takiego przyjmowania daru, za który nie jesteśmy w stanie się odwdzięczyć. No to chyba niekomfortowa sytuacja. To jest właśnie taka sytuacja, no właśnie, dla nas, naszej mentalności niekomfortowa, ale takie jest myślenie biblijne, mhm. że jakby od Pana Boga dostajesz coś i nie jesteś w stanie się odwdzięczyć. Możesz to dostrzec, mhm. możesz podziękować, możesz się ucieszyć, i w sumie chyba o to chodzi. I w po o to chodzi. I Panu Bogu o to chodzi. Ale nie jesteś w stanie tego spłacić. Mhm. Bo zawsze będziesz dłużnikiem Pana Boga.
0: Mhm. A jak Twoim zdaniem, jako e, biblijski specjalistki mojej dzisiaj, od psalmów dzisiaj <grych> i, i poprzednio, kiedy opowiadasz o tym psalmach i rozmawiamy o tym uwielbieniu, to zastanawiam się, na ile to, co my dzisiaj rozumiemy przez uwielbienie Boga, to, to czy to, co też często praktykują różne wspólnoty na różnych modlitwach wspólnotowych, charyzmatycznych, na ile to koresponduje właśnie z tą logiką uwielbienia, która jest w psalmach, bo często spotyka się takie zdania, stwierdzenia, że uwielbiać Boga możemy tylko w czymś, nie za coś, bo na przykład mówi się o tym, że kiedy uwielbiamy Boga, to jest to najlepsza modlitwa i najbardziej bezinteresowna, bo się koncentrujemy tylko na Bogu, Zgadza się to z tą logiką biblijną,
1: hmm. czy trochę Ja bym powiedziała, że to uwielbienie biblijne było tak spontaniczne mm -hmm. i tak wyrastające z danej chwili, mm -hmm. że trudno powiedzieć jakie były założenia autorów biblijnych, kiedy <głos> przystępowali do uwielbienia. My możemy tworzyć teorię uwielbienia, mm -hmm możemy rozwijać, jak to powinno wyglądać. Oni się tym nie zajmowali, okay. oni się tym nie zajmowali. Po prostu uczyli takiej wrażliwości na to, co Bóg robi i reakcji na to. Mm -hmm. Zareaguj tak, jak Ci podpowiada serca.
2: Mm -hmm.
1: W danym momencie mm -hmm. i możesz Go uwielbiać za to dzieła, które dokonał. Możesz go Czyli uwiel... jednak za coś. Tak. Możesz go uwielbiać też za to, że po prostu jest, mm -hmm. e, możesz go uwielbiać, e, bo to jest jedyne, e, co możesz jakby jemu oddać. Mm -hmm. Ale to wszystko ma być bardzo naturalne. Mhm, czyli im spontaniczniej, im normalniej, tym lepiej. Tym lepiej. Mhm. Im tak bardziej naturalnie dla danego człowieka. Dla jednego naturalnie będzie, nie wiem, krzyczenie z rękami do góry, a dla innego siedzenie z szeroko otwartymi oczami e, ja mam właśnie wizualizację. Tak. I, i, Oczami, buzią i wszystkim Dokładnie innym. i mhm. takie kontemplacja tego, co się wydarzyło.
0: Mhm. Okej, okay. czyli mamy przede wszystkim znowu słuchać siebie, ale też właśnie w tym, żeby być kimś, kto jest w dialogu, w reakcji z Bogiem. Chodzi tutaj o uwielbienie, w którym jest zaangażowany cały człowiek. A dlaczego akurat te psalmy
1: są na Paschę śpiewane? no właśnie, bo Pascha to jest takie święto, powiedzielibyśmy, niepodległości Izraela mm -hmm. czyli to jest święto, w którym Żydzi świętowali to, że stali się narodem mm -hmm. stali się narodem wolnym, który Pan Bóg wśród cudów wyprowadził do ziemi obiecanej i Pascha ma uświadomić Żydom że Pan Bóg działa w ich historii mm -hmm. i te psalmy też uwrażliwiają nas na działanie Pana Boga. Więc y, śpiewając te psalmy, dziękujemy Panu Bogu za to, co się wydarzyło, za wyprowadzenie z Egiptu, ale za inne momenty Jego interwencji w historii narodu wybranego. Mm -hmm. Więc no właśnie, te... te y, psalmy mają na celu wzbudzić wdzięczność, mm -hmm. wzbudzić wdzięczność za historię. To jest taki niesamowita wskazówka, myślę dla nas, gdybyśmy się nauczyli dziękować za historię naszego życia.
2: Mm -hmm.
1: Czy wychodzenie z Egiptu było łatwe? No na pewno nie. Słuchaj, że to nie, było, nie byli aż tacy chętni wbrew pozorom. Dokładnie. Czy to przechodzenie przez pustynię. No dobra, były przepiórki, była manna, ale one były dlatego, że oni się zaczynali skarżyć, że im było źle, że Cęsknić, narzekali, za cebulą, tak, za cebulą, czosnikiem, porem. Po prostu chcieli z powrotem wrócić do Egiptu. To nie było łatwe. Mhm. A jednak z perspektywy czasu widać, że to był niesamowity czas działania Pana Boga. I myślę, że to jest świetna wskazówka dla nas, żebyśmy nie spojrzeli z takiej dużej perspektywy na nasze życie. Upływającego czasu, i zobaczyli, wow, tu było działanie Pana Boga, tu było działanie Pana Boga, i nie przeszli nad tym do porządku dziennego tak normalnie. Tylko zatrzymali się na uwielbieniu za to, że on zadziałał mhm. i wspominali to jego działanie. Kiedy mówiłaś o, tym, o tej bezinteresowności
0: i o tym, że Bóg daje właśnie za darmo to swoje działanie, te swoje dzieła, opiekuje się człowiekiem człowiek nie może nic Bogu oddać, odpłacić za to, co zrobił, to kojarzy mi się ten psalm właśnie 116, kiedy psalmista mówi, "Cóż, oddam Panu za wszystko, co mi wyświadczył, podniosę kielich zbawienia i wezwę imienia Pańskiego jakby to jest takie paradoksalne bo wzywa imienia Pańskiego i podnosi kielich zbawienia
1: no to i to jest to coś, co robi wobec Boga tak, paradoksem tego wszystkiego jest to, że Pan Bóg się cieszy kiedy Go wzywamy kiedy może przyjść nam z pomocą my byśmy może powiedzieli, że no nie będziemy Pana Boga już niepokoić <śmiech> nie będziemy Go ciągnąć żeby, tak, żeby nam pomógł no już dość nam pomógł a nie, a Panu Bogu Podoba się to, że ciągle i ciągle go coś prosimy. W dodatku, że nie możemy mu nic dać za to. I w dodatku, że nie możemy się odwdzięczyć, mm -hmm. a jedyne czym możemy się odwdzięczyć, to prosić go jeszcze bardziej, jeszcze mocniej. To jest takie Ta niesamowite. Ta logika nie jest naszą logiką. Nie jest naszą logiką, zdecydowanie nie jest naszą logiką. I jeszcze tutaj pada takie fajne sformułowanie o tym podnoszeniu kielicha zbawienia. To jest mm -hmm. oczywiście aluzja do tej sederu paschalnego mm -hmm. i do tych kielichów, które są wtedy pić i jest ten kielich zbawienia to jest ten, który Jezus podniósł i powiedział „Oto jest mhm. krew moja która za was i za wielu będzie wylana i który dał innym do picia mhm. to, jest, to jest właśnie ten kielich i to jest bardzo ciekawe, bo będziemy czytać w Ewangelii, że po odśpiewaniu psalmów oni wyszli. Mhm. Oni wypili tylko trzy paschalne kielichy. A nie wypili czwartego. Nie wypili czwartego. I mhm. są dwie koncepcje. Jedna mówi, że czwarty kielich to jest ten, który Jezus wypił na krzyżu. Mhm. A jeszcze inna mówi, ale czwarty kielich został zachowany na wspólne świętowanie w Domu Ojca. Czyli co, paruzja. Czyli paruzja, uh -huh. czyli cały czas żyjemy w pasrze, uh -huh. bo ona się nie skończyła. Uh -huh. Oj, to
0: jest bardzo dobra, bardzo dobra perspektywa. Mamy też bardzo krótki psalm w tych psalmach, o których rozmawiamy teraz, czyli 117. On naprawdę był taki krótki, czy taki, ktoś go tak zredagował, o co chodzi, że on ma tylko cztery wersy?
1: No właśnie, myśmy się przyzwyczaili do tego, że psalm musi być długi, niekoniecznie, może być taki krótki, ale bardzo treściwy, mhm. bo jego teologia, wbrew pozorom, jest bardzo głęboka. Otóż zapraszane do chwalenia Pana są wszystkie narody i może nas to w ogóle nie dziwi, bo gdzieś tak żyjemy w takim świecie, który się zbył globalną wioską i wiemy, że gdzieś tam na końcu świata również mm. są wyznawcy chrześcijanie natomiast te czasy biblijne, i Stary Testament, religia żydowska zakładała, że Panu Bogu tak właściwie to zależy tylko na narodzie Izraela, który wybrał. Owszem, Pan Bóg troszkę ich korygował, pokazując pełne, że on jest stworzycielem wszystkich, że on ma też misję wobec innych narodów, ale to zawsze było marginalne. Mm -hmm. Natomiast tutaj ten psalm wzywa po prostu wszystkie narody, czyli narody pogańskie, do tego, żeby oddawały cześć Bogu Izraela. Mm -hmm. I to jest ciekawe, bo wzywa narody i mm -hmm. pogan do tego, żeby chwalili Boga Izraela ze względu na to, że Pan jest wierny na wieki. Mm -hmm. Komu dawał obietnicę? Izraelowi. No to dlaczego poganie mają chwalić Boga Izraela, dlatego że On jest wierny Izraelowi? Mm -hmm. I to jest taki paradoks troszkę, ale w takiej oglądzie... Mm, planu zbawienia jaki ma Pan Bóg to nabiera sensu mhm. Bóg wybrał Izraela nie po to, żeby On był wybrany sam dla siebie, tylko On jest wybrany i Bóg jest wierny temu wyborowi, dlatego bo Izrael i Pan Bóg mają misję wobec innych narodów okay. i kiedy widzimy wierność Boga względem Izraela to możemy się ucieszyć że Pan Bóg nie zmienił swoich planów, mm -hmm. tylko, że dalej ma plan wobec Izraela, a także wobec innych narodów. Mm -hmm. Okej. Okay.
0: Jeszcze, jeszcze, jeszcze jeden mnie tutaj, psa, jeszcze właśnie dwa psalmy mnie tak zastanawiają. E, 114 i 115. Ten 114, dlatego, że ja mam mm -hmm. takie wrażenie, nie wiem czy się ze mną zgodzi, że to jest psalm dla sportowców. <laughs> po prostu wszystkim, którzy lubią sport, dedykujemy ten psalm. No bo po pierwsze morze ucieka, Jordan bieg odwraca, góry skaczą, w no, tak. jak barany. Czemu skac... dalej tam mamy o, o, o skakaniu, tak? że, góry, że góry skaczą. Mm -hmm. I ktoś tu jeszcze coś robi? Nie, ale generalnie odwracają swój bieg, uciekają, więc jest tempo, jest dynamizm, dzieje się. Kąd te porównania? One mają nam coś pokazać?
1: I w ogóle no, e, ja, ja dlaczego bym, góry? Ja bym, dlaczego, ja bym, ja bym że tak trzeba przeczytać ten psalm w całości i wtedy widzimy, że najpierw jest odwołanie do wydarzeń historycznych, mm -hmm. czyli Izrael wychodzi z Egiptu, Coś się wydarza w dziejach Izraela, a potem jest odwołanie do przyrody. Mm -hmm. Czyli jakby pokazanie, że Pan Bóg jest Panem i historii, mm -hmm. i przyrody. Historii świata stworzonego i to jest jakieś odwrócenie praw natury. No zdecydowanie. Tak i to jest piękne, bo to pokazuje współczesnym, znaczy się współczesnym autorowi, słuchaczom, że Pan Bóg jest tym, który ma nad tym wszystkim władzę. Mhm. Jeżeli potrafisz odwrócić prawa natury, to znaczy, że to jesteś tym, który je nadał, mhm. to możesz je teraz zmienić i dla Pana Boga to jest nic, to po prostu On to może zrobić. Coś, co, czego człowiek nawet gdyby się bardzo starał, nie jest w stanie wykonać. No i jest ciekawe, że właśnie pojawia się to morze i pojawiają się te góry, czyli dwie takie rzeczywistości, nad którymi starożytny człowiek w żaden sposób nie mógł zapanować. Góry kojarzone ze stałością, mm -hmm. czymś, czego czym nie da się potrząsnąć i morze, które ma wyznaczony rytm żeby się nie wiem co działo to on będzie i tak tak wyglądał, a teraz przychodzi Pan Bóg i Pan Bóg sprawia, że kury skaczą jak barany a woda w morzu się cofa, nie tak jak Powinna. Czyli e, po prostu Pan władcą wszystkiego. Mhm. E, I to jest takie zadziwiające działanie Boże.
0: Mhm. Kiedy mówimy o tym psalmie, to od razu kojarzy mi się Jezus z Ewangelią i z Jego stwierdzeniem, że gdybyśmy mieli wiarę, to powiedzielibyśmy tej górze, rzuć się w morze. Tak? Dokładnie tak. Czyli to tutaj jest to nawiązanie, że
1: mielibyśmy udział w tej władzy Boga o to mm -hmm. chodzi? Dokładnie tak, e, jakby posiadanie wiary jest no, niczym innym jak tylko prowadzeniem życia w Panu Bogu Ok, i korzystaniem z przywilejów Wsz z tym związanych Wszystkim czym to życie owocuje mm -hmm. i to życie owocuje i jest e, w jakiś sposób e, widoczne, przynosi owoce mm
2: -hmm. A
1: więc e, no, to jest takie zastanawiające Okej, okay, ale myślę, że zachwycamy się tym, tym niezwykłym zbiegiem,
0: nie, niezwykłą niezwykłością działania Pana Boga, ale też człowieka, który ma udział w tym życiu życiu Bożym, no ale jednak traktujemy to nieco metaforycznie tak, w tym sensie, nawet chyba bardzo nie nieco metaforycznie ale, bo ma to zwrócić
1: naszą uwagę i też trochę chyba rozbudzić nasz apetyt y, troszkę tak, oczywiście pamiętajmy, że psalmy są poezją, więc one nam nic wprost nie powiedzą, ale powiedzą nam jakby wskażą kierunek poszukiwania mm -hmm. one mają tak jak powiedziałaś rozbudzisz nasz apetyt mm -hmm, Okej. Okay. i kolejny psalm który też jakoś y,
0: zwraca moją uwagę to psalm 115 mm -hmm. powiem szczerze, że y, jakoś y, zawsze zatrzymuję się przy tym fragmencie który mówi o bożkach, że mają usta, ale nie mówią, mają oczy, ale nie widzą, mają mm -hmm. uszy, ale nie słyszą, nozdrza mają, ale nie czują zapachu, mają ręce, lecz nie dotykają, nogi mają, ale nie chodzą, z gardła swego nie wydobędą głosu, do nich są podobni ci, którzy je robią i każdy, kto im ufa. To jest ciekawe, ten fragment, ta końcówka zwłaszcza, że do nich są podobni ci, którzy je robią, a z drugiej strony przecież one są zrobione na obraz tych, tak. którzy je robią. Tak? Czyli tutaj mam takie wrażenie, że psalmista próbuje nam wybić z głowy przekładanie naszych ludzkich kategorii na Pana
1: Boga. E, tak, z jednej strony to jest rzeczywiście takiego próba przekonania, że nie ma sensu wkładać Pana Boga w nasze ludzkie ramy, uh -huh. a z drugiej strony moim zdaniem to jest też próba pokazania tego, że stajesz się podobny do tego, co zaczynasz czcić, uh -huh. e, że jest jakieś pokrewieństwo między bóstwami a ich wyznawcami. I jeżeli ja chcę wyznawać Boga żywego, to będę mieć w sobie życie, uh -huh. ale jeżeli chcę się przywiązać do niemego posągu, to po pewnym czasie też się stana niema.
2: Mm -hmm.
0: Teraz, kiedy mówisz o tym przywiązaniu, o naśladowaniu, o tym, że stajemy się tym, kogo czcimy, ciarki mnie przeszły, <grafię> dlatego, że sobie myślę, że dobrze, no, w tym pozytywnym aspekcie, że jeśli czcimy Pana Boga, to stajemy się podobni do Niego,
1: to super Tak, tylko, tylko pytanie hmm. właśnie jest o to, czy jaki Pana Boga? jest Bóg, którego czcimy mm -hmm. i czy nie nazywamy Jego imieniem czegoś, co Nim nie jest a przychodzą ci tacy nasi współcześni bożkowie,
0: których widzimy, nawet nie chodzi mi o takich wiesz, standardowych, których słyszymy z, w homiliach, ale Aha. bardziej o takie może nawet nasze kościółkowe bożki, które
1: podobne są do Pana Boga, próbują bym naśladować, mhm. ale tak naprawdę I, nie ja są. Ja bym tutaj się skupiła Bogiem. na takim właśnie przypisywaniu Panu Bogu działania, którego On nie jest źródłem. Na przykład? Na przykład, nie wiem, mijamy krzyże przy drogach po wypadkach samochodowych z napisami: Bóg tak chciał. Ojej. On nie chciał. On śmierci nie stworzył. On mógł to dopuścić, ale on tego nie chciał. Okej. Jeszcze coś Ci się kojarzy? Też mi się kojarzy, no właśnie, jakieś mówienie, nie wiem, o pandemii, jako o karze Bożej za grzechy w ten sposób. To jest przypisywanie to jest Panu jest Bogu. To zrozumienie
0: tego, czym w ogóle jest kara. Dokładnie. Tak, w Tak, tego oczywiście. Ale to
1: jest przypisywanie Bogu działania, które nie jest Jego. Mhm. Bo Bóg nigdy nie działa poprzez zło.
2: Mhm.
1: On może dopuścić zło, ale to nie jest nigdy Jego działanie.
2: Mhm.
1: Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale mam takie poczucie i
0: doświadczenie, że czasami właśnie już w takim znowu naszym bardziej takim środowisku kościelnym. Ci wszyscy, którzy są tacy na ostro, tak bym powiedziała, że tylko tak. Tylko tak. Tylko właśnie. w taki sposób, czy to jeśli chodzi o liturgię, czy jeśli chodzi o modlitwę, czy jeśli chodzi o różne jakby sposoby przeżywania swojej wiary, że tylko tak. Tylko tak. I mhm. to jest takie trochę. No właśnie, to już nawet z naszej rozmowy to wynikło, że przecież do spontaniczności Bóg nas namawia, kiedy modlimy się sami, prawda? Kiedy to jest mm -hmm. nasze wyrażanie relacji z Panem Bogiem. A no myślę, że takim naszym bożkiem współczesnym jest właśnie też właśnie takie skupienie się tylko na jednej opcji.
1: E, takie niewolnicze trzymanie mm -hmm. się czasem prawa. Właśnie. I, I jakby. Niezrozumieniu chyba w sumie tego też
0: tak. sensu tego prawa. Jezus
1: przyszedł, nie przyszedł prawa znieść, przyszedł je wypełnić. Ale no to właśnie, to jest tak, że nie możemy absolutyzować butelki samej, a nie skupiać się na tym, co w niej jest, bo ta butelka jest tylko po to, żeby tą wodę przenieść dalej. Mhm. I kiedy wylejemy wodę i zatrzymamy samą butelkę i będziemy o nią dbać, to ona nas nie, nie napoi. Mhm.
0: Ten psalm, ten fragment, który przeczytałam, on też chyba nawiązuje do takiej ważnej dla Izraela intuicji, żeby jednak nie przedstawiać wizerunku Boga.
1: Tak, bo u starożytnych bardzo mocne było to połączenie mhm. wizerunku z danym bóstwem, to znaczy się, że nie był to wizerunek danego bóstwa, tylko było to już bóstwo. Mm -hmm. My patrzymy na obraz i możemy powiedzieć, on nam przedstawia Jezusa.
2: Mm -hmm. ale Odnosi nie
1: to osoby. Tak, ale nie wierzymy, że tam to jest po prostu Jezus. Tylko wiemy, że to jest obraz Jezusa.
0: Tak, co tylko Państwu powiemy, że sobornicyjski 787 rok. Zapraszamy dalej.
1: <śmiech> tak, to tak jest w zasadzie, że jeżeli noszę w portfelu zdjęcie kogoś, kogo kocham, to nie wierzę, że tam on sobie siedzi za tą szybką u mnie w portfelu, tylko wiem, że to jest jego zdjęcie. Mhm. I tak się ma rzecz z obrazami. Mhm. Natomiast w tej starożytnej mentalności było takie bardzo mocne połączenie. Posąg bóstwa to jest bóstwo. Mhm. I dlatego Izraelici mieli zabronione czynienie tych podobizn, bo mhm. by się okazało, że chcą zamknąć Pana Boga w kamieniu.
0: Mhm. Też jeśli chodzi o Izrael, ja nie znam pisma świętego tak dobrze jak ty, ale czy można wyciągnąć taki wniosek, że ten, ta refleksja nad tym, jak bardzo jedynym Bogiem jest, Bóg y, jakoś w Izraelu się rozwijała? Tak, oczywiście, że
1: tak. Bo trochę mam wrażenie, że z niektórych fragmentów mm -hmm. możemy wysnuć, że oni jednak wierzą, że są jacyś tak, inni bogowie. Tak, oczywiście, to było bardzo stopniowe. Mm -hmm. kiedy, kiedy Bóg powołuje Abrahama, to Abraham absolutnie nie wierzy, że jest jeden, jedyny Bóg, mm -hmm. tylko on wierzy, że to jest ten Bóg, który do niego wezwał, to niego przemówił, więc on za Nim idzie, ale nie jest to jeszcze negacja tego, że w oku są inni Bogowie. Znajdziemy psalmy, które właśnie mówią o innych bóstwach mm -hmm. i o tym, że Bóg jest ponad bogami. Mm -hmm. y ale będą też takie, które powiedzą, że y wszyscy Bogowie Pogan są tylko u. Dokładnie tak. I to jest, to też pokazuje złożoność tekstu biblijnego, mm -hmm. że on powstawał na różnych etapach, że często różne. Księga, jedna księga, mogła powstawać przez setki lat i to myślenie się zmieniało. I przechodziliśmy od takiego myślenia, nasz Bóg jest jedynym z wielu, do tego nasz Bóg jest najważniejszym z Bogów i najlepszym, najlepszy. do tego Bóg jest jedyny innych Bogów nie ma mm -hmm. Okej. Okay. na koniec
0: naszej rozmowy nie jestem w stanie Cię nie zapytać o to, który psalm jest Twoim ulubionym?
1: który psalm jest moim ulubionym? ojej, powiedziałabym który że który nie jest jest dużo takich psalmów które mnie bardzo bardzo poruszają zastanawiam się Zastanawiam się tak czytając i kartkując. Nie wiem, po prostu nie wiem. Bardzo urzeka mnie obraz, który jest w psalmie 78. Mhm. Lecz Pan się ocknął ze snu jak wojownik winem zmożony. To jest obraz Boga, który budzi się w ostatniej chwili, żeby przyjść z pomocą. Mhm. Porównanie Boga do pijanego wojownika. No właśnie. My byśmy powiedzieli, nie wypada. Ale autorom biblijnym wypadało. I mnie takie smaczki w tych psalmach urzekają. Mhm. że coś, co my byśmy się wzdrygnęli powiedzieli, no nie, to może tak jednak jakoś e, ocenzurujmy. Mhm. E, tutaj one przychodzą i pokazują taką naturalność w tej relacji z Panem Bogiem, więc to mi się podoba w psalmie 78. Bardzo lubię też psalm, ten o którym mówiłaś 130, mhm. e, to jego bardzo o lubię. z głębokości. Tak. <grym> bardzo lubię też psalm, który wydawałby się troszkę oklepany, czyli ten Pan jest pasterzem mhm. moim. Bo rzeczywiście jak się go czyta w oryginale, to tam wychodzą takie smaczki i się, się widzi, że on jest taki głębszy niż ten, który… Jakiś smaczek z tego 23 XXIII? <śmiech> znaczy się ja bym powiedziała, że mm, dla mnie wielkim odkryciem tego psalmu było to, że to, że Pan jest moim pasterzem nie znaczy, że nie będę przechodzić przez ciemne doliny. Mhm. I to nie będzie oznaczać, że nie będę przechodzić przez dolinę, które są nie tyle ciemne, że ktoś mi coś chce zrobić, ale są też ciemne dlatego, bo grzeszę. Mm -hmm. I sama jestem zła. Mm -hmm. I we mnie jest zło. Mm -hmm. Ale pan może być moim pasterzem i moja nadzieja w tym że On mnie przez to przeprowadzi. Mm -hmm. Bo kiedy mówiłaś właśnie wcześniej
0: jeszcze o tym psalmie, to tak sobie pomyślałam, że nie dość, że to jest dolina, to jeszcze ciemna. Dokładnie
2: tak. Mm -hmm. Dokładnie Bo, czyli tak. dolina,
0: czyli coś, co jest przeciwieństwem, tak? Wyżyny. Wyżyny, góry, czyli tego miejsca, gdzie spotykamy pana. Tak, Roga. tak. Mm -hmm no tak, no taka prawda o nas wszystkich o nie? Nas że wszystkich. jednak te doliny są ja mam słabość do tego psalmu, bo zawsze co roku w liturgii jest on śpiewany w mojej rodzinie. O, <laughs> dlatego, że po prostu jest to święto i dla, nie dlatego, że mam urodziny <laughs> tylko akurat liturgicznie jest to ustalono święto. w Rzymie, że Tak, ustalono jest, to, ustalono jest to w Rzymie Maju, bardzo Ci dziękuję Również za te nasze dwie dziękuję. rozmowy o psalmach mam nadzieję, że to nie są ostatnie nasze rozmowy, Państwa Oczywiście zachęcamy do księgi psalmów. Proszę wybaczyć, że nie dajemy tu Państwu jakiejś ścieżki dydaktycznej, jak należy przejść tą księgę. Dajemy tylko kilka impulsów, inspiracji, aby ta lektura no, jak najbardziej służyła naszej, naszej relacji z Bogiem. Ale też oczywiście zapraszamy do spontaniczności, do tego, żeby przede wszystkim… Może napisać własne psalmy. Napisać własny psalm, ale tak kompletnie własny czy na podstawie psalmów? A to już jak komu w duszy gra. Czyli zostawiamy spontaniczność. Dobrze, dziękujemy Państwu bardzo za ten kolejny odcinek i zapraszamy na kolejny odcinek z cyklu Psalmy na wakacje. A przypomnę, moim gościem była doktor Maria Miduch. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Do usłyszenia. Do usłyszenia.